0: 急诊室的故事。加州大学洛杉矶分校附属医院的急诊室中，总是活跃着各种各样的住院医师、实习医生和医学院学生。同样活跃的是疾病和死亡。人们快速地走来走去，带着优异才智。良好训练和苛刻环境所培养出来的活泼自信。尽管我是出于很不幸的原因才被叫到急诊室的，我的一名病人因为急性精神疾病而入院，但是也不可避免地感染上这种兴奋的步调和混乱的节奏。忽然，从某间检查室里传来一声令人血液凝固的尖叫，叫声充满了恐惧和掩藏不住的疯狂。我迅速跑过走廊，途中遇过一名护士，一名正在填写病历表格的住院医师，以及一位手拿咖啡，正在研究医生参考手册的外科住院医师。他的绿色消毒液的短袖上夹着止血器，脖子上则挂着听诊器。我推开发出尖叫的房间的门，心猛然往下一沉。我看到的第一个人。是值班的精神科住院医师，我们彼此相识。他向我报以同情的微笑，然后我看到了我的病人。他四仰八叉的被绑在床上，手腕和脚腕都被皮带捆住，还有一条额外的皮带绑住他的胸部。看到这一幕，我觉得胃中一阵翻腾。尽管他被重重束缚，我仍然感到十分害怕。要知道，就在一年以前，他曾在接受心理治疗时段时，在我的办公室把刀架在了我的脖子上。当时我不得不叫来警察，将他强制押解进洛杉矶分校精神病学研究中心的封闭病房。但是，就在72个小时之后，有赖于美国司法系统令人感动的盲目智慧，他被重新放回社区。我再度肩负对他的照料职责。这时，我注意到有三名警察站在病床边，其中两位把手放在配枪上，显然他们一定认为这个人不论对自己还是对他人都是个麻烦，即便法官并不这么看。病人再次尖叫，那是一种非常原始，而且令人恐惧的声音。造成这种效果，一方面是由于他自己非常害怕，另一方面则是因为他既高又壮，而且完全陷入陷入了疯狂。我把手放在他的肩膀上，可以感受到他整个身体都在不由自主的颤抖。我从未在任何人的眼中看到过如此的恐惧，也从未看到过如此严重的内在混乱和精神痛苦。张文兴躁狂会有多种表现，每一种都可怕的难以描述。住院医师已经为他注射了大剂量的抗精神病药物，但是目前还没有发挥药效。他现在充满了幻觉、偏执，几乎语无伦次，并且同时产生幻听和幻视。他的状态让我想起了电影中那些被困火海的鸟儿、马儿。他们的眼神充满了恐惧，而身体却因为惊吓而无法动弹。我用力压了压放在他肩膀上的手，轻轻地摇动他，说：“我是杰米森医生，你被注射了安定剂，我们要送你到病房，你会没事的。”他看了我一眼，再次尖叫了起来。“你会好起来的，我知道你现在并不相信。”不过你会康复的。我仔细的阅读放在旁边桌子上的病案，三份厚厚的都是这个病人的。考虑到他曾无数次入院，我开始怀疑自己的话究竟有几分可信。他会康复的，对此我毫不怀疑。但是这种康复会持续多久，却是另一个问题。李岩对他有着良好的药效。但是，一旦他的幻觉和绝望无助的恐惧消失，他就会立即停药。无论是住院医师还是我本人，都无需去看他在进入急诊室时血液中的锂盐浓度，因为那一定是零。这一定会导致躁狂发作，继而是带有严重自杀倾向的抑郁。他的生活会充满难以言喻的痛苦和破坏性，而他的家庭成员也无法幸免。严重的抑郁恰恰是他躁狂症危险性的一个镜中暗影。简而言之，他的病虽然严重，但并不罕见。锂盐效果很好，但他却不肯服用。当我在急诊室里站在他旁边，忽然觉得，从许多方面来考量，自己和其他人为了治好他的病所付出的大量时间、努力和情感。好像希望都很渺茫，或者说根本是白费力气。渐渐的，抗精神病药开始发挥作用，他不再尖叫，也不再疯狂的试图挣脱皮带的束缚，他的恐惧减轻了，也不那么吓人了。过了一会儿，他竟然用一种缓慢而又模糊的声音对我说。不要离开我，杰米森医生，请请不要离开我。我向他保证会一直陪伴他进入病房。我知道，在他住院、法庭出庭、家庭会议以及阴暗抑郁的过程中，我已经成为贯穿他生活的一个部分。作为他多年的精神科医生，我多次听他讲述梦想和恐惧，充满希望然后毁灭的人际关系。宏伟但崩塌了的未来计划。我曾领教过他非凡的韧性、勇气和智慧，我相当喜欢并尊重他。但是由于他不断拒绝服药，我越来越感到挫败。基于我个人的经历，我当然可以理解他对于服用李炎的种种顾虑，但是我也只能理解到某个程度。一旦越过这个程度，我便很难眼睁睁地看着他一再重复可预期的痛苦，也不必要的躁郁症反复发作。